1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام و درود به همه شنوندگان خوب و صمیمی رادیو پیام دوست. من ایمان مهاجر هستم امیدوارم صدای منو از هر کجای این دنیای پهناور که میشنوید سرحال باشید و دلهاتون به امید زنده باشه در خدمتتون هستیم با اولین برنامه شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بیمس در سال 2023. ممنون که شنونده برنامه ما هستید بale بله، تبغ معمول هر س شنبه با برنامه س های رادیو پیام دوست مهمون شما عزیزان میشیم دو تا برنامه رو با هم میشتویم و لا بلا شکم با هم صحبت میکنیم برنامه امروز هم آموزه های نو و خاطرات یوتاب هست که میدونم خیلی منتظر شنیدنش هستید مرسی که همراه هر روزه برنامه‌های این رسانه هستید این شما و این برنامه سه شنبه این هفته. خوب مثل اول هر برنامه نگاهی میندازیم به روز و ماه و سال. امروز شنبه 13 دی ماه 1401 خورشیدی مطابق با سوم ژانویه 2023 میلادیه برامه قبل نگاهمون رو بردیم به سال 2022 و اتفاقهای مهمش رو با هم ورق زدیم. دوست دارم آرزو کنم سال 2023 سالی باشه که دلهامون در آرامش و امنیت باشه. لبه شاد و خندون باشه و سایه صلح و محبت در تمام دنیا پراکنده بشه. الهی آمین از همراهیتون ممنونم شنوندگان عزیز. خب قبل از اینکه اولین برنامه امروز یعنی آموزه های نور رو با هم بشنویم بذارید در مورد برنامه امروز یه صحبتی با هم داشته باشیم. خب شاید به خاطرتون مونده باشه 25 نوامبر که حدود یک ماه و نیم پیش میشه هر ساله روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده. بازم اگه یادتون مونده باشه در موردش مطالبی رو با هم مرور کردیم. ولی من دوست داشتم سال 2023 رو مجدد با نگاه به مقام ارزشمند و بی زنان شروع کنیم. تو از این طریق هم آگاهی و درکمون رو در مورد نوع رفتارمون به زنان ارتقا بدیم و هم این سال رو تغییر و تحولی ببینیم برای جایگاه مقام زنان سرزمینمون چرا که همونطور که شاهدش بودیم و هستیم نابرابری و تبعیض و ظلم و بیادالتی به این قشر از جامعه در کشورمون چه آسیبهای جدی به رشد و آبادی و رفاه و سعادت ایران عزیزمون تحمیل کرده. ما امروز سعی میکنیم با هم مرور کنیم چه نوع رفتارهایی به زنان آسیب میرسونه. اما قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم دوست دارم از شما سوال کنم به نظرتون چه نوع رفتارهایی خشونت و آزار علیه زنان محسوب میشه اینو برای این ازتون سوال میکنم چون خودم هم در مورد این سال خیلی سطحی بهش نگاه میکردم تا بهتر متوجه شدم چه رفتاری آزار و اذیت و خشونت علیه زنان به حساب میاد تا شما یکم به این سال فکر کنید بریم یه قسمت دیگه از برنامه آموزه های نور رو با هم بشنویم و برگردیم
0: عندنگان پروپا مجموعه مجموعه برنامه‌های آموزه های نو من پریسا به همراه همکارم فرزا در ده دقیقه آینده با شما هستیم
3: امروز هم دو مقاله دیگه از وبسایت باه ایچ رو بهتون معرفی می‌کنیم امیدواریم انتخاب‌های ما رو بپسندید
0: مقاله اول امروز عنوانش هست آیا داشتن ذهن باز مشکل آفرین خواهد بود نوشته مکین ریوर्स
3: و مقاله دوم با عنوان قلب و درک امیر از علت سختی ها، نوشته کینگ لیانگ، وانگ.
0: با ما همراه باشید.
3: قسمت اول این برنامه در خدمت شما هستیم و خلاصه مقاله آیا داشتن ذهن باز مشکل آفرین خواهد بود نوشته مکینا ورز رو تقدیمتون میکنیم.
0: مکینا ورز به تازگی از دانشگاه کلمبیا در رشته مددکاری اجتماعی فارغ التحصیل شده و از دانشگاه اموری نیویورک هم مدرک روانشناسی گرفته.
3: مکینا مقاله اش رو با این مطلب شروع میکنه که بعضی ها معتقدند برای حل مشکلات جهان فقط کافیه ذهنمون رو باز کنیم. قضاوت رو بذاریم کنار و دیگران رو اونطور که هستن بپذیریم
0: خب تو چی فکر میکنی؟
3: اگه میشد که بعد نبود یکی از خانده وبسایت ویب سایت بهای در بخش نظرات این مقاله نوشته من به ذهن بازداشتن معتقدم اما نه اونقدر که مغز از توش بیفته بیرون
0: این با بازدیرکی هوشمندانه و لحن تنظامیزش به نکته مهم اشاره کرده
3: خب تو چی فکر میکنی؟
0: خب منم با ذهن بازداشتند، قضاوت نکردن و پذیرش دیگران اونطوری که هستن موافقم. اما فکر نمیکنی باید حد و مرزی قائل بود؟
3: بله اگه یادت باشه مکینا در همون ابتدای موالش به قضاوتهای خشونت آمیز و رفتارهای برخواسته از خودشیفتگی اشاره میکنه
0: یعنی فکر میکنی قضاوتهای خشونت ها و رفتارهای برخواسته از خودشیفتگیمون حد و مرزها و خطوط قرمزه هستن؟
3: میتونه یه موردش باشه؟
0: اما سوال اینجاست در جامعه ای که زندگی میکنیم خیلی چیزا رو میبینیم اگه فکرشو بکنی به تعداد افراد جامعه روش های متفاوت زندگی وجود داره ممکنه برای افرادی که سن و سالی ازشون گذشته و تجربه بیشتری دارن، تشخیص و انتخاب روشی که براشون مناسب‌تر آسون باشه. اما برای جوونا چی؟ اونا دلشون می‌خواد های مختلف رو خودشون تجربه کنن و بهترینش رو انتخاب کنن.
3: خب اینجاست که باید اونچوری که می‌بینن با ذهن باز تجزیه و تحلیل کنن و خوب و بدش رو بسنجن تا بتونن انتخاب درستی بکنن.
0: خب فکر می‌کنی میشه اصن قضاوت نکرد؟ من که فکر نمی‌کنم.
3: مکینا در ادامه مقالش به نکته مهمی اشاره میکنه همه نگرش ها و روش های زندگی اهمیت برابر و مساوی ندارند. هر کدوم از ما با توجه به ارزش هایی که باهاشون بزرگ شدیم میتونیم تصمیم بگیریم کدومش با ارزش های ما سازگاری بیشتری داره و کدومش کمتر و در عین حال یادمون باشه که ما مسئول رفتارهای خودمون هستیم و مسئول رشد و پرورش خودمون و من فکر می کنم ذهن بازداشتن اینجاست که معنی پیدا میکنه. اینکه ما رفتارها و نگرش دیگران رو قضاوت نمی کنیم به این خاطر که بهشون یاد بدیم درست و غلط چیه اما در قبال خودمون این مسئولیت رو داریم که از بین نگرش متفاوتی که می اونهایی رو که برای ما بهتره انتخاب کنیم.
0: و حالا این سوال پیش میاد که از کجا بفهمیم انتخابمون درست بوده.
3: اگر جوابش رو توی آموزه‌های بگردیم باید بگیم که، همیشه باید دنبال ارزش‌هایی باشیم که باعث رشد روحانیمون و سازندگی میشه تا تخریب
0: راستش بخوای هنوزم هنوز هرچی فکرش رو میکنم میبینم نمیشه از غذاوت گذشت
3: البته کار سختیه اما فکر میکنی بتونی از قضاوت خشن بگذری غذاوتی که باعث تخریب میشه قضاوتی که نه تنها به خودت کمک نمیکنه بلکه باعث آزردگی خاطر دیگرانم میشه
0: تلاش همو
3: دوستان قبل از اینکه برنامه امروز را ادامه بدیم میخوام یه بار دیگه خواهش کنیم که به شبکه های اجتماعی و تلگرام بی ام BMS سر بزنید و درباره مقاله ها نظر بدید
0: آدرس صفحه فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه باز هم به اطلاع شما می رسونیم
3: در ضمن از این به بعد برنامه های آموززه های نو از طریق ساند کلود و پادکست پرژین BMS هم قابل دسترسیه. خب دوستان با مجموعه آموزهای نو همراهید و در بخش دوم به معرفی مقاله با عنوان قلب و ذهن در تعمیر از علت سختی ها نوشته کینگ لیانگ هوانگ میپردازیم.
0: کینگ لیانگ هوانگ اهل تایوانه، نویسنده است و بلاگ شخصی داره. چینی و انگلیسی صحبت میکنه و به هر دو زبان هم مقاله هایی درباره مفهوم معنویت و اهمیت مراقبه نویسه. سفر روحانی او از اعتقاد به دیانت بودایی شروع میشه و به مرور زمان رو به دیانت مسیحی و اعتقادات دیت وهایی علاق مد
3: میکنه. لیانگ <تصفيق> مقالش رو با این مطلب شروع میکنه که هر وقت میخواد از ذهنش برای درک قلبش استفاده کنه، احساس میکنه فرد نابینایی که میخواد از حواست دیگرش برای شناخت فیل استفاده کنه.
0: احتمالا همه شنوندگان با حکایت مولانا در مصنوی درباره فیل اتاق تاریک هستند. که انگلینگ از این مثال استفاده میکنه که به ما بگی بدون چشم نمیتونیم بفهمیم که فیل چه شکلیه همونطور بدون چشم باطنی نمیتونیم بفهمیم قلبمون چی باستاب می کنه. نمیتونیم بفهمیم ذهن و قلبمون چطور با هم در ارتباطن
3: در حقیقت اگر چشم باتنمون رو باز نکنیم ذهنمون نمیتونه اونچه در درون قلب اون رو بفهمه.
0: است برای رودا توضیح بدی چشم باتن یا چشم معروی چیه؟
3: خب از نظر نویسنده مقاله یعنی کنگ همونطور که چشم ظاهری به ما کمک میکنه تا چیزهای مادی و فیزیکی رو ببینیم چشم باطن ما را از معانی عمیق نهفته در عالم معنویت آگاه میکنه
0: مثال جالبی که کینگ لیانگ میزنه درباره یه وقتیه که در شرایط سختی قرار می‌گیریم و فقط اون سختی رو می‌بینیم بدون اینکه سعی کنیم درک عمیق‌تری از موقعیت به دست بیاریم و بتونیم اون موقعیت سخت رو با توجه به تاثیرات معنوی که رومون می‌ذاره درک کنیم. نویسنده مقاله میگه هر وقت خودش در چنین شرایطی قرار می‌گیره متوجه میشه که به چیزی دلبستگی و تعلق خاطر داره که شرایط براش دشوار شده. در این موقعیت ها هست که تمام تلاشش رو میکنه تا ببینید چیه که بهش اش تعلق خاطر داره و سعی کنه خودش رو از اون دلبستگی جدا کنه.
3: و جالبتر اینه که خیلی وقتها متوجه میشه این تعلق خاطرها ساخته ذهن و فکر خودشه. چیزایی که قبلا تجربه کرده و حالا نسبت بهشون احساس نامنی میکنه و به همین دلیل سعی میکنه ازشون اجتناب کنه. در این موقع هست، که اگر با چشم باطنش به موقعیت نگاه کنه میتونه واقعیت رو بهتر ببینه و با اون موقعیت سخت بهتر کنار بیاد
0: و در آخر اگه قلب و ذهنمون رو باز کنیم و با چشم باطن سعی کنیم مسائل پیرامونمون رو درک کنیم راه رو برای دریافت راهنمایی از آلم معنویت باز کردیم چرا که قلبمون مثل ای میشه که نور و روشنی از آلم بالا رو به ذهنمون منعکس میکنه در ضمن میتونید از طریق فیسبوک تلگرام اینستاگرام و ساندلاود پرژ BMS به همه برنامه های ما دسترسی داشته باشید و برنامه ها رو اونجا گوش کنید یا از طریق این رسانه ها برای ما نظر یا پیام هاتون رو بفرستین
3: اگر پادکست برنامه رو گوش کردید و خوشتون اومد لطفا به اون برنامه امتیاز بدید
2: شنوندگان عزیز و داشتنی ایمان مهاجر هستم مرسی که تا اینجای برامه ها همراه ما بودید با برامه سشنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی اس در خدمتتون هستیم مرسی که برنامه آموزهای های رو هم شنیدید خب همونطور که شنونده برنامه ما بودید داشتیم در مورد مقام زنان صحبت کردیم و این سوال رو مطرح کردیم که چه نوع رفتاری خشونت علیه زنان محسوب میشه. بله مطمئناً همونطور که شما هم بهش فکر کردید وقتی اسم خشونت و آزار و اذیت به میون میاد ناخداگاه ما مثلا به آسیب فیزیکی یا چنین چیزی فکر کنیم حقیقتش یه ای رو خوندم که در اون خیلی ساده ولی جامع خشونت علیه زنان رو تعریف کرده بود و نگاه و نگرش من رو عوض کرد. اینجوری بهتون بگم بعضی اوقات شاید ما متوجه نیستیم که داریم ناخواسته مرتکب آزار و عذیت طرف مقابل میشیم در حالی که واقعا این اتفاق افتاده. خب بذارید اول تعریف خشونت علیه زنان رو بنا به تعریف سازمان ملل متحد داشته باشیم اینطوری تعریف شده هر گونه رفتاری که میتونه منجر به آسیب بدنی جنسی یا روانی زنان بشه همینطور هر گونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان بشه رو خشونت علیه زن میگن. این خشونت میتونه با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی به صورت پنهان یا آشکار انجام بشه. خیلی ممنون از همراهیتون عزیزان من فکر میکنم این تعریفی که با هم شنیدیم خیلی جامعه هست و باید درک کنیم فقط خشونت علیه زنان آسیب جسمی نیست و میتونه توی صحبت و رفتار و حتی توی نگاه من منتقل بشه یه آماری از سازمان ملل متحد منتشر شده که میگه یک ثوم زنان جهان در طول زندگیشون به نحوی مجبور به تحمل خشونت و بدرفتاری میشن یعنی از هر سه نفر یک نفر و این موضوع جای بسی تأسف داره. خیلی ممنون عزیزان مرسی که تا اینجا شنونده برنامه‌های ما بودید. خب اگه موافق باشید به یک موزیک زیبا با هم گوش بدیم از دلسا به نام برابری. مرسی ممنون. شو.
4: It's
2: بسیار ممنونم شنوندگان عزیز امیدوارم تا اینجا برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه خب اگه موافق هستید توی این لحظه یه قسمت دیگه از برنامه خاطرات یوتاب رو با هم بشنویم خاطرات
3: یوتاب اثری از روحیه فنایان این قسمت
1: خلاصه است از آنچه که گذشت شنبه است. برای ملاقات مانا سپیده و فرشید هم اومده بودن تونستان از سرپرستار اجازه بگیرن که بعد از ملاقات بمونن تا درس بخونیم بعد از رفتن بچه ها یک ساعتی قدم زدم و فکر کردم درباره حرفای مامان و بابا درباره دکتر نادری حق با اوناست به مانا گفتم که برام کتاب حالا و عصر جدیدش رو بیاره فردا این کتابا رو به دکتر نادری هم میدم دکتر نادری باید این فرصت رو داشته باشه تا من و اعتقادات هم رو بهتر بشناسه یک لحظه که چشم باز کردم تا یه مناجات دیگه انتخاب کنم دیدم دکتر نادری کنار تختم نشسته پرسید دعا میخونی؟ آره دلم گرفته بود با یه لحن عجیبی میخونی؟ همه همینطوری میخونن؟ نه هر کسی با هر لحن و صوتی که میخواد میخونه من همینطوری میخونم خیلی به دل میچسبه. یکی دیگه میخونی؟ دیگه نمیتونم چون حواستم رو پرت کردید. حدود ساعت نه دکتر نادری و هاش خانوم اومدن. دکتر مادرش رو به داخل اتاق راهنمایی کرد و گفت مادر ایشون یوتاب خانوم هستن. بعد خطاب به من گفت ایشون هم مادرم هستن. هاش خانوم نادری. سلام هاش خانوم. از روی تخت بلند شدم و به استقبالش رفتم. بفرمایین سلام دخترم. این دخترمی که گفت کلی به من امید و جارعت داد با مامان من چیکار کردی؟ با نگرانی پرسیدم چطور مگه؟ خیلی ازت خوشش اومده یک ساعت داشت تعریفت رو میکرد که چقدر خوشگلی، چقدر باعدبی حیف که بهایی هستی برای اولین بار درباره یه چیزی حرف زدیم و بحثمون نشد آخر شب بود منتظر دکتر بودم داشتم تو راهروی بخش قدم میزدم که بوی اتکلن آشنایی رو احساس کردم وقتی به اتاقی رسیدم که قفسه داروهاتون هست منظره وحشتناکی رو دیدم اون چرا که جلوی چشمم می دیدم باور نمیکردم دکتر نادری و خانم نصر مثل این بود که دنیا دور سرم می چرخید منو دیدن و به طرف من برگشتن و من با تمام نیرویی که تو بدن نیمه مردم سراغ داشتم به طرف اتاق دویدم و در بستم و به اون تکیه دادم. قلبم داشت از جا کنده میشد. این همون وفاداری بود که دکتر نادری از اون حرف میزد. داشتم خفه می شدم. انقدر از خود بیخود بود که آبروریزی هم براش مهم نبود. این بود. این بود اتفاقی که هر روز تو اتاقای این بیمارستان میافتاد. حتما منو هم برای همین کارا میخواست برای تفریح تو اتاقای بیمارستان اونم منو یوتاب خسروی رو یوتاب در رو کن یوتاب یوتاب در باز باس کن بیام توبات حرف بزنم یوتاب زشته میدونی که اگه بخوام به زور بیام میتونم میتونم راحت در رو باز کنم خود در و بازکن زشته کلمات نمیتونستن همه خشم و انزجارم و بیان کنم. دروغ گویه پست آشغال از زشتی حرف نزن.ه چی میگی؟ آروم باش بذار باات حرف بزنم از میون حق گریه فریاد زدم. دیگه اسم منو به زبون نیار منو تو دیگه هیچ حرفی نداریم بزنیم. من اون کسی نیستم که تو فکر کردی. اجازه بده توضیح بدم. فکر میکنی انقدر احمقم دیگه چی داری بگی؟ یوتاب داری اشتباه میکنی مامان مامان میشه بیاین دنبالم؟ بیام دنبالت الان چیزی شده؟ تو رو به خدا چی شده؟ چیزی نشده فقط دیگه نمیخوام تو این بیمارستان بمونم زور که نیست دلم نمیخواد خوب بشم اصلا میخوام بمیرم وقتی من و مامان وسایل رو جمع می کردیم صدای پدر را از می شنیدم. من می میخوام دخترم رو از این بیمارستان ببرم و کسیم هم نمی تونه جلوی منو بگیره مقررات شما به خودتون مربوطه اگر مسئله تصوی حسابه که من یه چک خدمت شما میذارم که مطمئن باشین فردا میان برای تصوی حساب به خونه گرفتیدیم گریه کنان همه چی و واسه مامانم تعریف کردم اونم همراه من گریه کرد. که در سعی میکرد به من و مامان هر دو دلداری بده میخوام دوباره خاطراتم را بنویسم این مدت رو به شدت مریض بودم در واقع میشه گفت اصلا تو این دنیا نبودم در میون خواب و بیداری هزیان و کابوس و رویا و تب سیر میکردم نامه علمی آزاد اومده که تقاضای منو قبول کردم خیلی عقب افتادم باید با تمام نیرو و هوش و حواسم درس بخونم. نمیخوام اینجا بشینم و قیافه آدمای شکسته رو به خودم بگیرم. نباید بذارم چیزی منو شکست بده. نه کسی مثل دکتر، نه چیزی مثل یک بیماری مرموز. باید یک برنامه درسی درست و حسابی بریزم. یوتا، میدونم سخته. ولی سعی کن همه چیزو فراموش کنی. میخوام پدر ولی نمیتونم. باید با این موضوع کنار بیای. باید اون چرا که پیش اومده به عنوان یک تجربه بپذیری و رهاش کنی. انقدر خودتو عذیت نکن. باید عذیت بشم. اشتباه کردم. تاوونش رو هم باید بدم. اما تو تقصیری نداشتی؟ شما مامان به من گفتین. اما من نتونستم خوددار باشم. نتونستم در مقابل هاش مقاومت کنم. یوتاب یه دقیقه بیا اینجا کارت دارم. دکتر روحانی دیشب با پدرت صحبت کرده. دیدن خوشحالیش امید مبهمی رو تو دلم برانگیخت. مهرداد ازت خواستگاری کرده. چه پسر با شخصیت و معدبیه حالا من باید چیکار کنم؟ هیچی، درباره پیشنهادش فکر کن. من خیلی زحمت بکشم معاذب خودم باشم که نمیرم فقط دارم سعی میکنم که زنده بمونم و نفس بکشم که دل تو و بابا نشکنه از من انتظار نداشته باشین که کسی را به تابوت خودم دعوت کنم یوتاپ. من دارم میمیرم و شما میخواین عروسی کنم که چی بشه قصه تو و بابا بقیه کمه که میخواین یه نفر دیگر رو هم به صف ازاداره اضافه کنین؟ مامان به گریه افتاد کیه؟ یه خانومه میشناسیش در روز پیش تلفن کرد و به مغازه اومد داستانی رو برای من تعریف کرد که ممکنه راست باشه خودت قضاوت کن وقتی وارد پذیرایی شدم کسی رو دیدم که تقریبا هر شب توی کابوسان میبینم شهلا نصر زهن سازی من ساسان رو خیلی دوست داشتم از همون اولین باری که به بیمارستان ما اومد آشقش شدم تا اینکه تو اومدی یه بچه مدرسه ای پر پرمدعای رنگ پریده بیمار که نفهمیدم چطور ساسان منو ازم گرفت مدت‌ها بود که نقشش رو کشیده بودم اون شب من و ساسان داشتیم دنبال یه دارو می گشتیم که صدای پا اومد اومدم دمه در اتاق دیدم از انتهای راهرو داری به طرف اتاقی میای که ما هستیم و تونتون دگمه های لباسم رو باز کردم و به طرف ساسان که داشت دوی قفصه ها رو میگشت رفتم و بغلش کردم. بیچاره وقتی دنبال تو میدوید هنوز گیج بود و نمیفهمید برای چون کار کردم. خواست توضیح بده اما تو گوش نکردی. ناراحتم. رنج میکشم. از اینکه دکتر نادری واقعا منو دوست داشت خوشحالم اما فکر این که چقدر در مورد اون اشتباه کردم و چقدر آزارش دادم همه این خوشحالی رو به درد و رنج تبدیل میکنه. صبح پدر شماره تلفن دکتر نادری رو به من داد و من بدون اینکه صبر کنم و ببینم در آلمان چه ساعتیه شماره رو گرفتم نگران بودم که مبادا درست نباشه تو درست بود خودش بود آلمانی حرف میزد فهمیدم پیغام گیره ساسان خواهش می کنم با من تماس بگیر منتظرم تو میدونی چه بلایی به سر من و به سر خودت آوردی کافی بود یه دقیقه فقط یه دقیقه به حرف من گوش بدی ولی تو نخواستی از قبل حکمت رو صادر کرده بودی به من اعتماد نداشتی ولی به حرفای شهلا گوش کردی به هر حال خوشحالم که زنگ زدی چون دارم ازدواج میکنم با کی؟ مگه برات مهمه؟ ساتان خیلی بی انصافی نه بی استو تو لحظه بعد با بی سپری پشت لپتابم نشسته بودم که تصویر ساسان اومد یه شکل دیگه شدی تو هم یکم لاغر شدی تازه چاق شدم. خیلی لاغر شده بودم. چرا؟ چون اینجا بیمارام توی یخچالاشون میوه و شیرینی و... کمپوت آناناس. خندید. همون دکتر نادری همیشگی بود. منو ببخش. نشد. همینجوری نمیشه. چی کنم؟ کار زانو بزنم؟ نه. بگو ساسان عزیزم. خیلی دوستت دارم. هیچ کس دیگه ای تو عروسی نمیکنم پیش هیچ دکتر دیگه هم نمیرم ظاهراً صبح اول وقت ساسان به خونهشون زنگ زده و از پدر و مادرش خواسته که به خاستگاری من بیان. من ترجیح می دادم خودشم باشه اما عجله کرده و قبل از اینکه خودش بیاد ترتیب خاستگاری رو داده شیربه ها که ما نداریم مهریم چیز سنگینی نیست میدونم یه کتاباتون خوندم ولی تو داری با یه مسلمون ازدواج میکنی نباید مهریه بگیری؟ من خودم همون حد رو که در دیانت بهایی هست میخوام یه واحد نقره اونم جاش سر عقده نه حالا من فقط دلم میخواد یه حلقه خوشگل برام بخری به سریقه خودت همین قربونت برم برای منم فقط عروسش مهمه هرچی عروس بخواد همونه پدر گفت حقیقتش اونچه که زامن خوشبختی جوونا در زندگی مشترکشونه شیربه ها و مهریه نیست تفاهم و محبته مامان ادامه داد ما همین یه دختر را داریم دلمون میخواد شما هم یوتاب را دختر خودتون بدونید محبتی که شما بهش میکنین از هزار هزار سکه طلا برای ما با ارزشتره راستی میدونی که توی دیانت بهایی گرفتن زن دوم وقت موقت و اینجور چیزا نداریم خیلی خندید حالا بذار من این زن اول رو بگیرم بعد دیگه بعدی در کار نیست همین الان تصمیمت رو بگیر نه ترس من همه این چیزا رو خودم میدونم کلی کتاب درباره شما خوندم جدی میگی؟ پس فکر کردی این مدت توی سرم رو با چی گرم می کردم یه بهای سنتر تو هامبورگ هست حالا تا کتاب ازشون خریدم توی یکی دو تا جلسم شرکت کردم چند لحظه ساکت بودیم بعد خندیدم و گفتم اگه گفتی یه بهایی و یه مسلمون چطوری نامزد میکنن؟ مثل مسیحیا؟ دستم را از دستاش بیرون کشیدم و از کیفم حلقه و زنجیری رو که براش خریده بودم درآوردم هیچ وقت درش نیار؟ نه تو خواب نه تو بیداری پرواز کردی؟ چقدر زود رسیدی؟ تو حالت خوبه؟ همه حالتون خوبه؟ آره همه خوبی بیا تو پس چرا رنگت پریده چی شده؟ هیچی ریختن خونه دای فرید و شید رخت دختر داییم رو گرفتن دکتر روحانی هم گرفتن مثل اینکه ده 15 نفری هستند که دستگیر شدند. دکتر روحانی آخه به چه جرمی؟ اونش رو نمیدونم. همهشون در ارتباط با علمی آزاد بودند. عم با ناراحتی گفت جرم نمیخواد. جرمشون اینه که چرا بهائیان چرا زندان؟ چرا برای جوانای محروم بهایی امکان تحصیل ایجاد کردن؟ میگن جوانای بهایی نباید تحصیل کنن، باید بی سواد باشن. ساسان با عصبانیت گفت یعنی چه مگه مملکت قانون نداره مگه میشه کسی رو برای اینجور جور چیزا گرفت شنبه پنجم اسفند ساعت 4 صبح بود که به خونه ما ریختن یوتا یوتا مامورا چشمامو که باز کردم دیدم مامان با لپتاپ وسط اتاق ایستاده و نمیدونه چیکار کنه سلام علیک یوتا به خسروی شما هستین بله ما حکم جلب شما رو داریم آماده بریم همینطور که اینگه با من حرف میزد، بقیه خونه رو میگشتن و به هم می ریختن. روزا گاهی تا ده ساعت به طور مداوم بازجویی پس می دادن. من متعن به خیلی چیزا شده بودم. همون تاهمت های همیشگی که به همه می زدن. و جاسوسی و تشبیش افکار عمومی. فکر کردم کافیه ساسان رو بگیرن. اگه بخوان اون رو شکنجه کنن من هرچی بخوان به اونا میگم. اما نه. نباید همچیه اتفاقی بیفته. نباید نقطه ضعف منو بفهمن. احساس میکردم صورتم ورم کرده. تا موقع نمیدونستم کتک خوردن چه احساس خاری و زلتی به آدم میده. به فرید فکر کردم و به همه اونایی که تو دهه های قبل تو زندان کتک میخوردند و شکنجه میشدند. نمیخوای برگردی پیش خونوادت؟ جواب دادم نه به هر قیمتی از این حرف خیلی اصوانی شد و یه رابی فریاد زد و توهین کرد. آخر سر هم فریاد زد. دیگه بازجوی تموم شد. میکشمت دیدن اونا بعد از دو ماه دوری و چقدر شیرین و لذت بخش بود. احساس می خدا دوباره اونا رو به من برگردونده. یک ماه بعد دادگاه من تشکیل شد. با توجه به اینکه که مدت ها بود به علت بیماریم در جریان فعالیت های حق تحصیلی نبودم و شاید به علت بیماریم منو به پنج سال حبس تعلیقی محکوم کردن. با این حال گفتن که باید دو نفر که کارمند دولت باشن تعهد بدن تا هر وقت که احزارم کنن حاضر بشم. پسرخاله و یکی از شوهر خوهرهای ساسان زمانت منو کردند. آرزو می کنم آدم از زیر بوته کلم در می اومدن و خانواده فامیل نداشتن ساسان. در اینجا ساسان در عقب را برای سهراب باز کرد در تمام طول راه ساکت و تو فکر بود پیدا بود که خیلی از دست خانوادش ناراحته فکر کردم حتما با آزاد شدن من بحثای بین اون و پدر و مادرش بالا گرفته تنگ یک دفعه آقای جفری پرسید خانمه مهندس، شما برای چی زندان بودید اتهام اصلی من تلاش در جهت احقاق حق تحصیل جوانه محروم از تحصیل و از جمله جوانه بهایی بود. نمیدونم اطلاع دارین یا نه که جوانه بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم هستن. سامایی با بدجنسی گفت چقدر بده یه دختر رو ببرن زندون؟ خیلی بده که آدم رو ببرن زندون. چه دختر باشه، چه پسر؟ اما به خاطر یه هدف درست انسان هر چیز رو تحمل میکنه هدف من هم درست بود هدفم ادالت بود همون چیزی که حضرت امام حسین براش جنگیدند
4: با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید
2: این مجموعه با همکاری
4: توریدات رسانی پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.
2: دوستان عزیز مرسی از همراهیتون در خدمتتونیم با ادامه برنامه سشنبه ها از رادیو پیام دوست. برنامه خاطرات یوتاب رو هم گوش کردیم. خب داشتیم به آمارهایی در مورد خشونت علیه زنان نگاه می کردیم. بر اساس تحقیقات انجام شده، خشونت علیه زنان به اشکال مختلفی رخ میده و یکی از رایج‌ترین اونها های خونگی هست سازمان بهداشت جهانی در یکی از مطالعات خودش درباره خشونت علیه زنان نتیجه گرفته که در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار میگیره اینو باید یادمون باشه خوشونت همیشه آثار بیرونی و نمودهای جسمی و فیزیکی نداره بلکه حالتهایی مثل خوشونت و آسیبهای فیزیکی بخشی از خوشونت علیه زنان هستند. بخش دیگه این موضوع انوا و اقسام رفتارها، خوشونتها و تبعیزهایی هست که شاید دیدنی نباشند. اما بعضا آثار و پیامدهایی به مراتب بدتر و وتلختر از آسیب فیزیکی دارند چرا که آسیب فیزیکی ترمیم میشن اما در موارد دیگه از این آزار و اذیت و خشونت فرد ناچار تا آخر عمر با آنها زندگی کنه. بله، فکر میکنم تا اینجا این موضوع رو درک کردیم که تنها خشونت آسیب فیزیکی نیست و چه بسا شکلهای دیگه خشونت اثرات مخربتری ممکنه داشته باشه همونطور که اول برنامه در تعریفمون اشاره کردیم بعضی از این خشونت ها آشکار هستند که لازم به مثال زدن هم نیست ولی بعضی هاشون هم پنهانه که به راحتی تشخیص داده نمیشه که داره این عمل اتفاق میفته برای اینکه با این نوع هم آشنا بشیم براتون چند تا مثال میزنم مسائلی مثل نفقه ندادن به زن جدا کردن زن از کودک یا خانوادهش تهمت زدن تهدید کردن زن یا عدم مجوز برای شغل و تحصیل یا اجازه خروج از کشور از شوهر یا پدر مثال‌هایی از خشونت پنهان و فاقد نمودهای بیرونی هستن البته مطمئنن موارد دیگه ای هست که شما میتونید اس ببرید خیلی ممنون عزیزان این نکتره هم اضافه بکنم خیلی خوبه به این موضوع فکر کنیم که چرا این اعمال اصلا اتفاق میفته و به جای اینکه برای این نوع رفتارها چارچوب تعریف کنیم بهتره به فکر کن کردن هر نوع خشونت و آزار و ازیتی باشیم و اونم نه تنها برای قشر زنان بلکه برای همه انسان ها چرا که ممکنه این اتفاق برای گروه های دیگه مثل کودکان و اطفال هم بیفته پس شاید خوب باشه با این سؤال موضوع من رو ببندیم که چه کار کنیم که خشونت علیه هیچ گروهی به وجود نیاد؟ بسیار ممنون عزیزان، ممنون از همراهیتون وقت برنامه من به پایان رسید امیدوارم برنامه های امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه برنامه امروز رو با بیانی از حضرت عبدالبه ها به پایان میبریم عالم انسانی را دو بال است یک بال رجال، یک بال نسا تا دو بال متصاوی نگردد، مرغ پرواز ننماید. ارادتمندتون ایمان مهاجر، روز روزگارتون خوش،